0: So, box, box, box.
1: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Box, Box, Box original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com Felipe.
0: E aí, galera, beleza? Isotinho. Ainda
2: tem ritmo de férias. E
1: hoje, a gente vai falar de um assunto que promete ainda se estender por muitos e muitos e muitos anos, mas tivemos um capítulo, digamos que oficial, mas que confirmou uma coisa que a gente esperava há algum tempo, mas não esperava de forma positiva, esperava negativo que aconteceu, que é negativo justamente da Liberty, da Fon, perante Andretti e de vários desdobramentos que isso pode ocorrer, ou tão que estão ocorrendo, mas... Você, cara ouvinte, você sabe quem é Andretti? Você sabe o que, que Andretti estava fazendo? Você sabe quais são esses argumentos que a Liberty, a Fon e as equipes fizeram para ou disseram para que a Andretti não entrasse no grid. Eu acho que tem bastante coisinha interessante nesse ponto, né, Felipe? Interessante com aspas gigantescas.
0: É uma história que é um clássico da Fórmula 1, essas brigas por trás dos panos, mas, na minha opinião, ao mesmo tempo, uma mudança muito grande do que eram essas brigas nos bastidores da Fórmula 1.
1: Muito bem. Vai ser um programa de polêmicas. os outros falou que a opinião dele é bem é, polêmica hoje.
0: Tão polêmica quanto uma menos.
1: Olha só, então
0: vamos nessa,
2: galera. <risos> vamos
0: nós.
1: Como a gente falou, vamos aqui dar uma pincelada. Logicamente, galera de automobilismo americano vai manjar muito mais da Andretti do que a gente. Mas acho que cabe a gente dar uma pincelada por cima para a galera entender o que, que é Andretti. Quem que é Andretti? O nome Andretti. Além da equipe, falar da família por cima aqui. Porque, Felipe, não é uma galera que surgiu ontem no
0: automobilismo, né, cara? Cara, o nome Andretti tem uma história aí de 50 anos no automobilismo. O Mário, que foi campeão de forma. Fórmula 1, né? Sim. O último campeão nascido, quer dizer, nascido não, é né? cidadão dos Estados Unidos, porque ele não nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu na Europa e a família dele foi para os Estados Unidos e ele se naturalizou e tudo mais. Ele é da Itália, não né? Ele, cara, na verdade é um pouco mais complexo que isso porque era uma região que depois era daqui, depois mudou para lá, era, da, sei lá, da Croácia e depois virou da Itália. Aquelas coisas de Europa e guerras e conquistas de território.
2: Mas eu acho que a nacionalidade dele estava como italiana. Porque na época a região era da Itália. coisa assim. Sim, ele era italiano, virou estadunidense, e vamos nós Tanto que se você traz alguém do, do Bastardos Inglórios para falar o nome, ia ser Andretti Andretti ah, com, certeza. <risos> com a
1: mãozinha, né?
0: Andretti é, Eu fiz a mãozinha aqui, ninguém viu, mas eu fiz É uma família ítalo-americana, com certeza Eles, inclusive, têm bastante orgulho disso Mas a gente também não pode esquecer Que quem realmente tá tocando, né? A Andretti agora É o Michael Andretti Filho do Mário Que também teve uma passagem pela Fórmula 1 Bem menos, é, como direi, <risos> notável que o Mario. <risos> Inclusive, uma coisa interessante que a gente não pode deixar passar é o seguinte, que quando a gente falava do Porpoising, quando né, voltou o efeito solo, quem inventou o termo foi o Mario Andretti. Que, Verdade. É, parte aí da história,
1: né? sempre. Ah, então quer dizer que ele deu o nome do problema. Ah! Ele deu o
0: nome porque ele foi campeão justamente nessa época. Na época que tinham as, as saias e tudo mais.
1: É, porque o carro dele foi, era o, um dos primeiros, se não o primeiro defeito solo, né?
0: é Não, não. Foi o primeiro. Tinha, né? Todo mundo experimentando e coisa e tal. É, teve aquele carro do, do ventilador, o BT46, da brabo Então, assim, era uma outra época da Fórmula 1, né? Meio que valia tudo dentro ali de pouquíssimas regras que faziam a Fórmula. Mas ele foi o piloto que inventou esse termo do Porpoising. Foi ele que, quando os carros do efeito solo começaram Começaram a fugir um pouco do controle. Foi ele um dos pilotos que falou: Ó, oh, isso aí vai dar merda. E aí baniram o, o efeito solo lá atrás, porque né, as forças sobre os pilotos eram muito fortes. Blá, blá, blá. Então, assim, é o Mario um nome intimamente ligado à Fórmula 1. Ele depois foi para os Estados Unidos, voltou né, para os Estados Unidos, competiu na sei lá quantas categorias. O Mario Andretti tem, tem vitórias nas categorias mais bizarras do mundo. Era tipo o Jim Clark, assim, correr. <risos> Qualquer coisa, chega assim, ó. Vamos correr ali na areia, vamos tô dentro. Ele venceu o por exemplo, né? Não, ele, ele topava qualquer coisa. Era, era daqueles pilotos antigos que, tipo, se alguém tem um carro que quer que eu dirija, tô dentro. O Michael seguiu os passos, né? Do pai, não só ele. Tem vários outros Andrettes aí da, da geração seguinte do Mario que viraram pilotos. Mas o que importa pra gente é que, depois disso tudo, eles criaram uma, uma equipe. Uh, primeiro na Fórmula Indy, se eu não me engano. Sim, e sim. E virou uma potência, né? Porque hoje em dia eles competem em várias categorias diferentes. Já tiveram sucesso, bastante sucesso com as equipes dele e obviamente essa questão da Fórmula 1 é difícil a gente não imaginar que para o Michael é uma questão né no, no, no psicológico dele deve ter uma questão ali de, de mal resolvida com a Fórmula 1 né, de querer não dominar a Fórmula 1 mas querer se, se dar bem na Fórmula 1 porque foi basicamente a única coisa que ele fez na, na carreira dele que não deu certo e não deu certo muito Violentamente, né? Assim, não, porque ele tem um pódio lá, não tá tem? Ah, cara, a expectativa do que era, porra, contratar o Michael Andretti e do que foi, tanto que ele saiu tocado de lá, né? <risos> o, pro Hackney, né?
2: <risos> Só é. tirar ele tirar
0: pro Hackney, estranho. Foi tipo, obrigado por você ter vindo, suas malas já estão ali fora, o táxi tá na porta, tchau, hein?
2: E encerrou com o pódio, na verdade, a carreira dele.
0: Mas, independente disso tudo, a entidade Andretti, né, que é o que estava tentando entrar na, na Fórmula 1, não tem a menor discussão de que é uma entidade que fez e faz história no, no automobilismo, obviamente é. concentrado nos Estados Unidos, mas não podemos negar a qualidade que eles tem.
1: Cara, a história da Andretti como a família Andretti e se misturando também com a equipe Andretti ela começa em 69 no... Tipo, não é que começa, ela tem seu ponto alto em 69 quando eles ganham 500 milhas. O, eles não, o, o Mário ganha. É a única vitória. Dele e ele eu acho que ele correu, se eu não me engano, 27.
0: O, o Mário nas, nas 500 milhas tem toda uma, uma, uma mística, né? Porque. Da ele maldição era o, o da família. Exato, na, da maldição dos Andretti começou justamente com o Mário, que corria, corria, corria. E sempre acontecia alguma coisa bizarra. E ele não ganhava.
1: É, a partir da, dessa vitória de tipo, então tom de 69 até sei lá, 2024, a família Andretti, acho que teve mais de 70 largados, contando é, filhos, irmãos e tudo mais, e só teve uma vitória. Mas aí. O que acontece? não é só de derrocados que eles são famosos, porque aí surgiu a Andretti Global, que é um dos braços é a Andretti AutoSport, e aí, como equipe, e não com os nomes Andretti, eles venceram as 500 milhas em 2005, 2007, 2014, e ganharam o campeonato da Indy em 2004, 2005, 2007 e 2012. Então, tipo assim, eles têm ali um lastro, né, eles têm, vamos colocar assim, um currículo vitorioso no automobilismo Americano.
0: Com certeza. Como equipe, né, é bom sempre Sim, lembrar, lógico, que são são duas coisas diferentes O resultado da família Pode falar de maldição e, e tudo mais Que seja Mas assim A equipe Andretti A entidade Andretti Claramente Tem qualidade
1: Claro E aí Trazendo a questão da qualidade aqui Aí vocês falam Ah, mas a última vitória dele O último caso positivo que Você citou aí, Dennis? Foi 2014 Aí ah, é que você se engana, queridinho Porque O campeão da temporada 2022 2023 Da Fórmula E É Jack Dennis Que é parte da equipe Avalanche Andretti Da Fórmula E Então assim Eles já tem um sucesso no automobilismo mais recente para geração drive to survive.
0: E em escala mundial, né? Sim, sim. Saindo hoje. aí daquela limitação, porque eles têm, eles participam de outras categorias nos Estados Unidos também, mas a Fórmula E é uma categoria global. Corre no mundo todo, é o World Championship certificado pela FIA e tal, então não dá para falar que é uma por exemplo, como você pode falar da, da Ray Hall na, na Fórmula Indy, da Chip Ganassi e tal, que são operações locais, ocasionalmente os caras mandam um carro para cá, para lá, mas são operações locais restritas aos Estados Unidos, Andretti claramente não é mais isso, né?
1: Não, eles já têm uma... um estufo de várias coisinhas dentro do contexto do automobilismo que dão a eles a credibilidade de falar, pô, eu quero entrar na Fórmula 1, eu tenho como fazer isso, dá certo. E é aí que mora a questão, tipo, se eu estiver muito enganado, vocês me corrijam, mas eles fizeram o... tá com um assalto, ganhar 500 milhas, não foi?
0: Loucura. <risos> e eu acho que é importante também a gente não esquecer, quando a gente está falando desse processo especificamente da entrada na Fórmula 1, que a análise feita pela FIA, que é a análise de, de viabilidade do projeto, foi positiva. Ela rejeitou todas aquelas outras malucas lá... Lucky Sun e o que quer que seja... E falou... Não, essa entrada aqui da Andretti... Dentro dos critérios que a FIA estabelece... Para uma equipe de Fórmula 1... Ela está dentro. Então, assim... Não tenho, eu acho que não tenho que se discutir a qualidade da entidade Andretti frente ainda mais a algumas porcarias que a gente tem aí na Fórmula 1, né? Vamos falar sério.
2: <risos> algumas porcarias. Aí que vem a minha opinião polêmica. Eu acho que a gente deixa bem claro já aqui que a gente quer uma décima primeira equipe no grid. A Andretti, para mim, ela é perfeita para entrar para Fórmula 1. Exatamente pelas condições que a gente falou. É uma equipe que vem de uma linhagem do automobilismo, sabe lidar com o automobilismo, já né, teve envolvimento com Fórmula 1. Há de se acreditar que existiria um projeto sério que traria resultado.
0: É, e sem contar é uma coisa que a gente não mencionou, né? Que eles não estavam sozinhos, né? Tem uma um fabriquinha aí de, de carros junto deles, né? tem a Cadillac.
1: É, a gente vai colocar isso, porque os outros vai colocar o ponto dele, mas tem uma série de coisinhas que já fizeram para entrar na Fórmula 1. É, Essa, então... Mas conclua aí.
2: Eu acho que fez sentido a rejeição nesse momento. Pelo simples fato de a gente ter essa virada de motor 2026, a proposta deles é entrar com a Renault como fornecedora de motores agora. Eu acredito que se se prepararem para entrar a partir de 2026, ou a proposta deles que seria 2028 mesmo, faça mais sentido porque o argumento que foi usado pela FOM para negar não traria competitividade, né? não seria uma equipe competitiva. Eu uso aí como um exemplo a raça hoje em dia.
0: Oh, a Williams? A Williams ainda tá desenvolvendo, né? Não. A Williams há, anos, há alguns anos atrás, cara. Exato,
2: exato. Em 2018, 2019. Era uma
0: equipe absolutamente não competitiva. Perfeito, perfeito. Acho que a Williams é um,
2: é um exemplo melhor ainda. Claro que existe todo o contexto histórico e como a gente gostaria que a Williams permanecesse. Mas
0: o certo era tirar a Williams da competição. Sim, mas olha só. Contexto histórico, já tivemos a Tyrrell, já tivemos a Brabham que ganhou o título, já tivemos a Matra que ganhou o título com o Jack Stewart. É. Já tivemos um monte de equipes que... Pô, Bennett. Gracias. Dois dias que o Schumacher e é isso. Tchau.
2: E aí a, a gente pode trazer também o um exemplo aí da era Schumacher Mazepin da Hask? Que não tinha quantidade. Não, não, que que condição? Maluco.
1: não, não era, era toda semana assinando documento. Não, deixa os meninos correr. Não, eles, eles vão compertar vão eles na corrida, chega lá, o Mick dá um milhão de prejuízo por corrida para o Gunter.
0: Assim, começou a temporada com o Mazepin fazendo aquela cagada no, na, na largada do, do Bahrein, que já tipo, estabeleceu. Assim, o padrão pra temporada, né? O maluco não conseguiu dar uma volta. Né? Uma volta não, ele passou duas curvas. Não, é, é tipo, ele, ele não completou o primeiro setor. É aquela que você olha e fala, é...
2: Vai ser um longo ano.
0: É, esse ano vai demorar pra terminar pra essa rapaziada.
2: E aí eu, eu imagino que nesse momento entrar uma equipe, no caminho que tá a Fórmula 1, seria pra ir lá, amargar o um último lugar e só dar um pouquinho mais de dinheiro ali né, do, do racha pra racha, entendeu? Aí entra o contraponto também.
0: Exatamente, eu ia fazer aqui o contraponto que é o seguinte uma das justificativas para esse processo, porque antigamente, se a gente lembrar, era o seguinte, né? A equipe de Fórmula 1 o maluco arrumava um chassi, é. arrumava um motor, quatro pneus da Goodyear e ele falava, temos uma equipe de Fórmula 1, vamos nós. Não, não, nem passava do pré-qualify e beleza. Não, no começo, no começo era o carro próprio do cara, né? Eu tava na garagem é, Não, aí não vou, não vou nem lá para trás com, com os garagistas e tal, maluquinho que construía o carro lá no, no fundo de quintal, eu falava, bora. Mas assim, mais recentemente, tivemos a um monte de equipes porcarias. Mas uma das justificativas para ter esse processo, do qual eu não discordo, eu acho que vale totalmente a pena, porque essas equipes bosta só atrapalham, só causam mais gastos e tal, e não faz o menor sentido realmente você ter uma equipe que não passa do pré-qualify e tal. Não adianta nada. Mas assim, uma das justificativas é: a Fórmula 1 é um esporte hiper complexo. É muito difícil de você estabelecer uma equipe pela complexidade por todas as coisas que você precisa criar, por blá, 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 blá. E aí você quer então que uma equipe nova já entre sendo competitiva, quando essa equipe vira e fala assim, não, beleza, a gente vai entrar, provavelmente a gente vai ter um pouquinho de dificuldade no começo, depois a gente vai se entendendo. Aí você fala, não, não, mas isso não é bom, mas tipo, lembra quando a Haas começou? A Haas começou não só uma equipe nova, como a Haas começou um modelo novo de equipe. Né? Acho que a gente não pode esquecer isso. A Haas começou e ainda é né, dependente de uma outra equipe para fornecer as partes que podem ser fornecidas dentro do regulamento. E aí agora esse argumento, essa possibilidade que a Andretti não está fazendo, a né? Andretti ia desenvolver o carro dela todo, comprar partes como todas as outras fazem. Aí isso é um argumento contra a Andretti. Ah, mas aí você vai constatar um carro e logo depois você tem que construir outro Porque vai mudar o regulamento Pô, mas <risos> Você não acha que nesse ano Que os caras vão competir Beleza que eles terminem em último Beleza que eles marquem zero pontos Que seja, os caras vão desenvolver Todas as operações Eles vão aprender como que funciona O circo da Fórmula 1 Como que é você fazer Uma triple header Porque assim, a gente não pode esquecer também de uma coisa a equipe de Fórmula 1, por exemplo, vamos para o GP do Bahrein. Maluco, tem integrantes da equipe que vão para o Bahrein três semanas antes. Os caras que fazem o cabeamento do sistema de dados, do sistema de comunicação, esses malucos vão três semanas antes. E aí, quando a equipe está lá no Bahrein competindo, esses caras já estão na terceira pista, fazendo exatamente a mesma coisa. Então, assim, você tem que aprender como é que é o frete, porque o frete pode ser de navio, o frete pode ser de avião, o frete na corrida europeia é de caminho tem realmente um milhão de coisas que precisam ser aprendidas
1: E aí você pega coisas de ser aprendidas básicas Tipo, pô, como é que é rolê de pitstop? Como é que a gente vai treinar Sim. as equipes de pitstop? Como
0: que é o treino do pitstop? Como que você treina um mecânico para ser um bom mecânico no pitstop?
1: Aí você vira e fala isso assim Olha só a ameaça, uma equipe aprendiz no grid Aí você pega o cara novo aí que assumiu a raça É a primeira declaração que ele fala quando tá o carro novo É, a gente não tem perspectiva de não ficar no fundo do grid na primeira Corrida do ano. Pô, como é que isso vai.
2: Entendeu? Eu, mas eu vou falar assim: isso aí de equipe e tal, isso aí é dinheiro. É pago, tá lá. Lógico, lógico. A gente... E a pessoa. Eles vão catar gente de outras equipes, gente que sai. A gente tá rodeando sabe. essa
0: questão aqui pra não falar exatamente dela. Porque... A é. gente vai ter que chegar no fato do seguinte: a Liberty é uma empresa que tem muita experiência esportiva nos Estados Unidos e o sistema de franquia dos Estados Unidos é completamente diferente do sistema que a Fórmula sempre existiu dentro. Só que o que que acontece? A Liberty vendeu para as equipes uma visão desse sistema de franquias que nos Estados Unidos, como a gente pode ver nos esportes, nos grandes esportes profissionais, dá super certo. Ela vendeu essa visão de franquia e as equipes agora estão pensando: Pô, mas espera aí, se entrar outra equipe, a minha equipe que agora vale, sei lá quanto um bilhão e tanto, dois bilhões, três bilhões, quantos bilhões sejam, vai diminuir de valor. Então não quero.
2: Então, então aí é que pega parte comercial. Entrar uma outra equipe para não ser competitiva, jogar ela pro final, repartir a grana da galera da frente, é só jogar para ficar um, dois, três anos, ver que não dá certo a galera pular fora e não ser duradouro, entendeu? Pode parecer, claro posso estar tá bem enganado nisso, né? Espero que esteja, é, mas pode ser um negócio como aconteceu já em outras equipes minalicas anteriormente Com certeza, HRT Virgin. Pô, dá para fazer uma lista gigantesca, querido. Sim. Soca dinheiro, vê que não dá retorno pula fora, entendeu? E aí só gera um monte de problema. É que assim, é que a gente tá acostumado
1: a ver esse tipo de coisa acontecendo nos últimos anos com várias equipes na Nicas, na Nicas que foram surgindo e tal. Assim. Pô, lembra da... Cara, eu lembro, inclusive é até ridículo porque um dos argumentos que a Liberty deu é que Ai, a, a televisão não gostou porque vai congestionar muito o grid mais uma equipe ali. É. Fala sério, né? Nada a
0: ver.
1: Eu lembro que, tipo, quando eu fui em 2012 lá na interlagos tinha 24 quatro carrinhos lá. Tinha uma Caterham, tinha uma Marúcia ali, e que, cara, ocupavam ali mais o dobro do espaço que o André tinha ocupar. E, tipo, ninguém reclamava do bico horroroso da, da Caterham, tá ligado? Aquele negócio amo, que é
2: bico de piroca mano, coisa feia pra caralho.
1: É, o bico de piroca e tal, assim. Não, não, mas aquilo lá tá, tá agregando muito a Fórmula 1. Você viu como é que foi utilizado o bico de piroca depois daquilo lá, né? Como é que nós deixou... <risos> deixou um o bico de piroca deixou um legado na Fórmula 1, né? Nossa, olha como é que agregou o bico de piroca da Cater. Mas assim, <risos> o cara, é, é uns argumentos muito ridículos, assim, pra você colocar Mas nesse é. ponto. E, e tipo assim, você pensa assim, não é tipo, pô, falando de uma, é, que nem aquela galera da China que foi, meteu me uma oferta de equipe há um tempo atrás, assim, que falou que, ah, eu tenho dinheiro. O que mais você tem? Dinheiro. Ah, não. O que mais? Não, dinheiro. A galera da Arábia Saudita também. Porque você vê, tipo, uma equipe, a Andretti sem entrar na Fórmula 1 já contratou um apá de engenheiro de equipe de Fórmula 1, usou o túnel de vento que a Toyota fez lá na Alemanha, eu acho, pra testar está o carro Tem um carro pronto já, tá ligado? Eles colocaram essa fotinha do carro pra pressionar Tipo, ó, a gente não tá com um projeto Sim. qualquer aqui A gente já tem um negócio rolando Tem um comparativo, inclusive, do carro
2: da... É, que é muito presente Red Bull Versus o da, da Red Bull E não tá muito longe, não, tá? Desvoou. A aerodinâmica, assim, tá... Beleza E
0: aí, a gente chega no ponto que, pra mim, é o mais complicado de aceitar, que é o seguinte... Todos esses argumentos que a gente falou agora das equipes e da competição não sei o que, em nenhum momento tem nenhum argumento esportivo é só de espetáculo, e é só de show espetáculo e dinheiro, só que a Fórmula 1 na minha concepção talvez antiquada, é um esporte então você falar que ah, pô, mas o cara não vai ser competitivo porra, bicho, então vira, faz o seguinte na Copa do Mundo é, pega aquele monte de seleção merda e fala assim, ó, oh, não, não vai dar pra vocês porque, porra, lembrando né, que a Copa do Mundo agora vai ter 12 ou 16,
1: 48, sim seleções. Uma...
0: 16 seleções a mais. Você acha que essas seleções todas vão ser super competitivas? Óbvio que não. não. Nada, nada. Óbvio que não. Só que o que, que acontece? Você acha que vai diminuir o rendimento da FIFA? Óbvio que não. Não. Vai aumentar. Vai aumentar pra caramba. Óbvio. Aí você vai ter mais ovo? Vai ter mais... mais? Não, assim, cara, na minha concepção é uma conta óbvia. Se você tem 100 dividir por 10, 10 pra cada um. Se você vai dividir por 11, será que uma equipe dos Estados Unidos, com o nome Andretti. Provavelmente com um piloto que já é conhecido nos Estados Unidos. Você acha mesmo que eles não conseguem ser, no final das contas, financeiramente? Você acha mesmo que o efeito deles não vai ser positivo? Eu com
2: certeza, seria.
1: Cara, tá se falando muito agora que a gente tá em semana de Super Bowl e do a galera elogiando é, falando: Ah, mas o tailgate em lá, que o Tailgate é o quê? É o americano que chega às 5 horas da manhã na frente do, do estádio e fica lá fazendo o churrasco dele, enchendo a cara, ficando doidão pra na hora do jogo entrar lá. Então, essa galera tem uma galera que faz na Nascar. E a Nascar, tipo, 35 provas no ano. E tem, com certeza, tem um cara, milhares de maluco que cara. são fã da, da Andretti, da, da Nascar, tá ligado?
0: Teve as 24 horas de Daytona agora. Se você olha os acampamentos dentro do circuito de Daytona, são gigantes. O pessoal das 24 horas de Nuburgrim, os pilotos falam que a parte mais difícil da prova é de noite. Você enxerga menos, obviamente. Mas não é por causa do que você enxerga. É porque o cheiro de churrasco Enquanto eles estão dirigindo... É insuportável. Porque o cara fica dando volta... E só a galera fazendo... Salsichão... E cerveja... E os caras ficam... É óbvio que eles sentem... E o cara fala... É a parte mais difícil. É você ver todos aqueles foguinhos... Assim em volta da pista... E a galera fazendo churrasco... Bebendo... E porra... E música... Não sei o que... Blá blá blá. Cara... Você acha três corridas nos Estados Unidos. E Deus sabe quantas mais eles vão inventar para correr lá. É
1: Chicago, Nova York... Sim,
0: uma equipe com o nome da Andretti. Você acha que eles não conseguem trazer, aumentar o faturamento 10% para valer a pena botar... Pô, tipo, fala sério, né? Cara, só de produto licenciado, velho. Por que, que o Super Bowl é o que ele é? Por que que... Cara, você vai nas provas maiores da NASCAR, você vai nas, nas 500 milhas de Indianápolis, você vai nas 24 horas de Daytona, você vai tem provas da, da IMSO né? A prova de Sebring, a prova de Watkins Glen. Cara, é um público gigantesco, bicho. Ah, tá, tá bom, você não é o público que a Fórmula 1 quer, beleza. Mas é uma galera que vai gastar dinheiro, bicho. É só você ver a corrida em Austin. A corrida em Austin, a quantidade de gente que tá lá acampada, a quantidade de gente que, obviamente, essa galera, que que eles, você acha que eles não estão consumindo nada? O MotoGP aqui na Argentina, que esse ano, infelizmente, não vai ter, tem as caravanas de moto daqui do Brasil, da galera que curte, que vai lá para termas assistir. Bicho, você acha que essa galera chega lá e come barrinha de cereal e Água. <risos> Pô, <risos> fala sério, né?
1: Eu vou fazer o, o desentendido aqui, o João Sem Braço, porque eu quero passar algumas equipes aqui, porque eles falaram: não, mas o Andretti não vai agregar nada na Fórmula 1. Vamos lá, no recorte de três anos, o que, que a Kik Sauber vai agregar na Fórmula 1?
0: Cara, a Sauber tá literalmente fazendo hora extra no mundo, porque ela vai virar Audi. Então, assim, ela, ela existe para segurar o certificado de entrada na Fórmula 1 para Audi porque a expectativa de competitividade deles até virar Audi é zero. O steak churrasco Fórmula 1 team vai agregar o quê na Fórmula 1? A equipe do bifinho já, já deu zebra porque é, eles é não têm licença para né? operar na Suíça, então a Sauber é sediada na Suíça, então não pode ser patrocinador. Quer dizer, bicho, deixa eu só lembrar de uma, um momento da Fórmula 1, então. Rich Energy. Aquilo, Nossa! Aquilo foi bom <risos> para a imagem da Fórmula 1. O ZZ Top de garagem lá, o zetop Top do Paraguai, Falando aquele monte de asneira Sobre a e não sei o que Aquela palhaçada toda de, de tira, pintura e Aquilo foi bom para Fórmula 1? Pô, ah, sério, né? Aí você compara isso com a Andretti
2: Inclusive a gente tava falando sobre A questão do... Já tá banida, nela né? ela, ela já tá com o patrocinador banido na Suíça E tal, na verdade Eles já estavam contando com isso Porque tem vários países que apostas são ilegais
0: né? Eles já iam usar diferente, né?
2: Vão, já vão usar, eles não vão poder usar o nome daí. É por isso que é essa bagunça, o nome deles tem um milhão de coisas, porque daí no país eles não entram com aquele nome. Tanto que já tem até a versão tirando o stake e colocando o kick no, no carro, né? Pra esses países. Sim.
0: Que é? Ótimo para Fórmula 1, né? A marca de um negócio bacana é que tem países que você não pode exibir a marca desse negócio.
1: Voltamos à época do patrocínio de
0: cigarro que era referente
1: a cada país, né? Exato. Eu
2: ainda quero um, um carro patrocinado aqui pelo, pelo jogo do bicho. Ah... <risos> o Castor <risos> como é que é? de Andrade, Esse cara. Hoje
0: em, dia, hoje em dia, acho que tá mais fácil meter uma melícia, né? <risos> é, é. Como que é?
2: é a lá do, do Vale do Escrito. <risos>
0: <risos> eu quero um
2: patrocínio de, da família aí pra, pra dar um, Porque, bicho, é a mesma coisa, tá? Não muda nada.
1: Pô, você pega, igual a gente falou, Steak churrasco, pelo jeito nada. Vai lá, a Rasco. O, o chefe de equipe assumiu no lugar do Gunter e falou: ó, nossa perspectiva é acabar em último a primeira corrida. O que, que tá agregando a Haas ali? Nem muda a cor da pintura, eles mudam. Eles, só eu troco o vermelho, o branco e o preto, todo ano. Mas o desenho é o mesmo do carro da Haas, tá ligado? Não tem nada americano no
2: carro da Rasa, não sei isso. Não sei o nome, Has, assim Mas é um ponto interessante você falar disso do, da pintura porque é um exemplo de como tá a competitividade do, da Fórmula 1 né porque os caras não conseguem chegar com o carro lá na frente e um dos pontos é o desenvolvimento porque não tem, é, por exemplo o peso, né ou, ou não, não conseguem atingir, aí botam todos os carros agora metade do carro é preto Pra, quê? pra tirar a pintura e deixando a fibra de carbono. A, a, o churrasco aí da Sauber chegou a posta, mostrar o carro praticamente sem nenhuma pintura. Não, é, é fibra de carbono com um detalhe verde. Ridículos. cara. Ridículo.
1: Aí você pega isso e. O outro exemplo que é maravilhoso aqui do, do, da, da trilogia do Inferno da Fórmula 1, que é Avisa Ketchup rbf F1 Team. Que. É.
2: Nossa! Tem uns problemas sérios com isso aí, viu? Por quê, Zoto? Por causa do apelido, né? Que virou Vicard, eu penso <risos> que, que é, é Vicard, que é o famoso Xerecard nos desempenhos. Se né? Que é isso? Exatamente. Que beleza. É, aí, pô, bicho, sério, ninguém, ninguém teve uma percepção do vai da merda esse nome, não, gente.
0: E não vamos esquecer que é a segunda vez que eles trocam de nome em. Três, quatro anos? Tipo, su também super bom pro marketing, né? Nossa, total. É, o carro é
1: o que vai, vai soltar amanhã a pintura nova dele lá, se... Tem que ser igual aquele carro da Mastercard dos anos 90, tá ligado? Que era um carnaval. <risos> se não for aquilo, não vai valer a pena, cara. Pelo menos isso. Mas a Visa
2: tem umas cores legais pra pôr, não tem?
1: Ah, é branco, é azul e dourado. Mas aqui dourado, amarelo, ovo. Não dourado, dourado. Mas em si, vai parecer a Sauber do Ericsson e do Felipe Nasser.
2: Melhor, já tá melhor. É, 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 é,
1: é, é. Mas chega amanhã, é um fibra de carbono com amarelo
2: e azul, né? A logo presente aqui, a logo de 2021 pra cá é só azul. Então você
1: pega assim, tipo, é sério que essas três equipes elas agregam mais a Fórmula 1 do que uma nova equipe entrando com um parceiro? Porque assim, essa questão do motor que eles deram, falaram, ah, é o calcanhar de Aquiles entrada da Andretti. Mano, é. Eu acho que seria até bom para para Renault, porque teria... Nossa. Tipo, cara, por, por, nem que seja tipo, um ano, você vai lá dois um do, anos... Um
0: dos ali... maiores problemas da Alpine é a falta de dados, porque eles só tem dois carros. Isso, isso é repetido há quanto tempo? É, só tem dois carros e tem mal gerência a, a dar com pau. Que gerência? Sem <risos> entrar no mérito que a equipe é uma zona, né? Mas assim, isso é repetido o tempo todo. Ah, porque, né, eles só tem, só tem dois carros para juntar dados e tal, realmente é mais difícil. Aí, não, vamos arrumar outro carro. Não, não, vai, não vai adiantar. Mas aí volta no seguinte, cara, que é o ponto que me incomoda nessa história da Andretti desde que ela começou. Nenhuma discussão quando chega na parte competitiva, eles não têm nenhum argumento para rejeitar Andretti na parte esportiva da coisa. Tem na parte econômica, tem. Essa parte você pode falar o que você quiser. Mas assim, a Fórmula 1 é um esporte. E você virar e falar assim: não, a gente não quer que entre outra pessoa para competir, na minha cabeça não faz sentido. Ainda mais quando a gente lembra que se não fosse o pai do Stroll, a gente tava com nove equipes, bicho. Exatamente. Ou pior, tava com uma equipe que era. O dono era o Mazepin, pai. Seria é. pior é. ainda. Então, assim, por muito pouco a gente não ficou com nove equipes. Porque é tipo um, um cabelo. Mesmo. Sim, cara, o Lawrence Stroll conseguiu comprar a entrada, né, o direito de entrar na Fórmula 1 no apagar das luzes, bicho. Era leilão de falência já. Assim, é, 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 eles fazem lá o que eles chamam de administration né, na Inglaterra, é venda de tudo encerra e fecha o barraco.
1: Tem um documentário inclusive eu indico muito que você está ouvindo é, que a City tiver Star Plus assista, que é o documentário da Brown, que tem no Netflix com Keanu Reeves lá, e conta muito da questão da história dela, de que o Ross Brown comprou dos japoneses por um euro a equipe, um como meu, que é valor exatamente. simbólico e tudo mais, e o, o executivo japonês da, da Honda tem até hoje é esse, essa moeda lá, que foi utilizada pelo Ross Brown e, pra marcar a história e tudo mais, e tem toda a questão muito bonita que o carro era um, um avião e tinha o orçamento limitado deles lá, e as primeiras coisas já mandaram a galera embora, e o carro foi definhando, 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 a Red Bull crescendo, 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 mas já não dava mais tempo, porque o Jason Banton fez um começo de temporada inacreditável, Sim. mas por mais que tenha essa questão, tipo, do, ah, um fantasma da Brawl, e o documentário mostra muito bem como que as equipes reagiram, porque... A Abraão só foi pra temporada por conta que as equipes acolheram a Abraão no... No que seria... Qual que era o nome mesmo da, daquela organização que o Luca do Montezemolo, ele chefiava junto com as outras equipes lá? Foca. É, a Foca só foi pra frente por conta da, da união das equipes. Só que quando eles viram que... Pô, a equipe que eles abraçaram achando que ia ser só uma a é, tomou de assalto a Fórmula 1, ficou todo mundo oriçado e tal assim. Sim, tentaram
0: banir o carro da Abraão. Não podemos esquecer. O assoalho duplo, né? Exato. Era o, era o Double diffuser e coisa e tal. Tentaram de tudo para banir a Brown quando eles viram a qualidade que o carro tinha. Mas assim, é o que você falou. Foi uma equipe que chegou com o carro, que era um avião. Foi definhando a vantagem, obviamente, porque as equipes vão se desenvolvendo. Conseguiram ainda né, ser, serem campeões e tal. Mas assim, é, foi ruim para a Fórmula 1.
1: E, cara, tem outro porém que, pô, vamos colocar assim, que né, A gente fala brincando em off e tal, assim, porque, ah, eu acho que a, a Liberty recusou com medo de ser uma nova Brawl, porque o carro da é O carro da Andretti é um avião e todo mundo sabia disso. Pô, se for um avião, mesmo sendo um avião, eles teriam o um orçamento curto.
0: Teria o um orçamento curto, não teria o pessoal da estratégia, do pit stop, não teria nada, nada pronto. Porque assim, o Ross Brown, né, ele comprou a equipe da Honda. Sim. Que estava pronta A equipe existia Funcionando Tudo, re, tudo rodando A Andretti Tá fazendo do, do zero A gente viu com a Haas O quanto que foi difícil
1: E assim a, a temporada 2009 É a tempestade perfeita Num calendário De eu acho que De 17 No máximo 18 provas Sim. O calendário atual Tem 24 provas Você acha que tipo Se o carro da Andretti For um avião No começo da temporada Assim Só lembra ano passado Aston Martin Um ano retrasado A Haas Não se sustenta cara Se você não tiver não. dinheiro para continuar desenvolvendo o carro ao longo do ano, mas esses calendário gigantesco que eles têm, não se sustenta. Então, eu não Caramba. vejo que a Andretti ia Lógico, ela ia chegar, talvez fazer algum barulho a mais do que é, o, o, o trio ternura que a gente mencionou mais cedo. Mas eu não vejo que, tipo, nossa, ia roubar
0: o posto da Mercedes, tá ligado? Eu duvido. Porque a complexidade de fazer um carro do nada é completamente diferente do que aconteceu com a Brown, que era um projeto que a equipe da Honda já vinha desenvolvendo há sei lá quanto tempo, tinha sei lá quantos engenheiros com anos de experiência na Fórmula 1 desenvolvendo, e a Andretti está saindo do zero. Então, assim, o fato de... As equipes de Fórmula 1 falarem que a Fórmula 1 é tão complexa que é quase impossível você fazer uma equipe competitiva e eles não querem que tenha competição, não, pra, na minha cabeça não, não faz sentido, bicho. Porque oh. se você acha que é quase impossível que a Andretti crie um carro que vai ganhar de você, qual é o problema dela entrar? Porque ela vai estar tá lá atrás, bicho.
1: Ô, Zoto, você acha que aquela fotinha do carro no túnel de vento da Andretti lá assustou os caras?
0: Ah, não,
2: não, não. Não, porque não diz nada, né? Ah, é uma cópia da Red Bull, beleza. Todas as equipes, esse ano tem uma, uma dessa aí em casa. Exato. Isso não diz nada, não diz nada. Quem conseguiu bater a Red Bull? É, por mais que a Martin chegou perto em algum momento, McLaren chegou perto em algum momento, foram só assombros ali, né? Só, só assombros não,
0: só... Sim, mas a, a própria McLaren, por exemplo, eles falavam que eles sabiam que tinha pistas que eles conseguiam, né? que eles iam estar tá mais próximos da Red Bull, e tinha outras que eles sabiam que não ia dar nada. É, a maioria é que eles sabiam que não ia dar nada. Como, aliás, a própria Red Bull sabia que quando fosse para a Singapura. Bicho ia pegar pra eles. Eles falaram desde o começo do ano: nosso carro tá ótimo, nosso carro tá ótimo, vamos esperar Singapura. E, e realmente o carro não funcionou tão bem em Singapura. Então, assim, a, e, é, a, a Mercedes Rosa resolveu o problema da, da Racing Point?
1: Não, porque nem o ano passado, o Postal Mart copiou um tanto de coisas da Red Bull e tal. Assim. Ah, vai lá, continua, vai. Vamos ver se eles continuam copiando. Não tô nada. Mas, assim, além dessas questões, dinheiro, e daqui a pouco a gente vai na, falar um pouquinho da questão judicial, da questão de. Formação de cartel, que é interessante. Hum. Tem uma questão também dessa parada, que é a tal da briga do, do Sulayen com a Liberty, né? Mais um capítulo com disso, certeza. né? Com certeza. O Felipe pode falar melhor, dá uma minada no poder dele, assim, porque, pô, foi um negócio que o cara bancou. Ele fez, ele tipo, não foi assim, ah, a Andretti é parceira minha, não. Ele, teoricamente, fez todo um processo de seleção de novas equipes, reprovou várias equipes. Só, e analisou tudo que a André tinha e falou, não, é, os caras têm como colocar um carro na pista. E aí chega na, na Liberty e
0: fala, não, não tem não. E aí é uma briga de fia com os caras. O Ben Sulayem, desde que ele assumiu, né a gente não pode esquecer de algumas, alguns detalhes. né O Ben Sulayem ganhou do candidato do Jean Todd. É, ele tinha o apoio do, do Bernie Eccleston, tanto que a mulher do Bernie Eccleston é diretora da FIA agora, né? É brasileira? Sim, sim, a Fabiana é diretora da FIA, sei lá de quem. Olha só, rapaz. Então, assim, é óbvio que ele chegou lá pra limpar a galera do jantode. E tudo bem, né? Isso aí é natural. Só que aí ele resolveu que ele ia se meter na Fórmula 1, que acha também, bicho, ok, Federação de Automobilismo tem lá as coisas que ela tem que fazer da Fórmula 1, tem várias atribuições da FIA na Fórmula 1. A Liberty obviamente não gostou, e aí a gente viu a briga que foi, inclusive com alguns lances bem caídos, assim, para ser assim bem, bem claro, porque eu acho que o nível da discussão, o nível da briga foi, em alguns momentos, bem baixo, mas a briga continua. Então, assim, é óbvio que isso aí tem um aspecto político. Tem uma, uma questão, o Bençolayem já falou que ele não, não gosta do contrato que foi assinado lá atrás, dando os direitos comerciais da Fórmula 1 para a FOM, né, por 101 anos, acho, é... <risos> Então, assim, tem várias questões aí por trás disso, mas eu acho que a FIA, nesse sentido, eles não são malucos. Eles têm uma, uma responsabilidade no sentido de que eles são a federação de automobilismo. Então, eles não podem falar, não, acho que a Andretti vai conseguir sim, e depois os caras fazem um papelão. Eu acho que o não não seria louco a esse ponto e, principalmente, tem lá todo mundo que está na FIA, que inclusive agora hoje, inclusive, né, quando a gente está gravando isso, saiu uma, uma notícia que mais duas pessoas importantes da FIA estão saindo também, então está rolando uma questão lá na FIA também, mas assim existem as pessoas que estão lá X anos e X décadas que não vão se meter numa briga política desse gênero quando a, o assunto é de responsabilidade da FIA. A gente sabe que a FIA é, tem lá seus problemas, tem mil histórias de corrupção e nas eleições principalmente é, um, é um, uma selva aquilo, mas assim, eles fazem o trabalho deles. É só a gente ver a qualidade da segurança que a gente tem na Fórmula 1, que quem faz é a FIA. Né? Quem inspeciona as pistas e tudo mais.
2: Salva um
1: bueiro outra aqui, uma é, zebra triangular, outra é, ali, é. né? Mas é...
0: Mas eles fazem o, tra o trabalho deles, entendeu? Então, assim, eu acho que tem aí uma briga política, óbvio, tem, com certeza, tudo tem uma briga política, né? A Fórmula 1 é um... É um antro de, de brigas políticas Mas eu acho difícil Acreditar que a FIA Tenha feito uma análise Da Andretti, achado um monte de problemas E falado, ah dane-se, passa ele É, to, toca o barco, toca o barco E a FON vai. que, se, que se exploda Eu acho difícil que isso tenha acontecido Até porque já há muito tempo Vem se criando essa coisa de que O Ben Sulayama é a favor a FON, a FON e a Liberty são contra Então já tinha aí uma, uma, uma Coisa de escolher lados
1: Mas o Osoto, sabe uma galera que não tem problema com a FIA escolheu o nosso lado? Quem? A galera que nos apoia.
2: Com eles dá pra contar
1: assim com ele a gente conta, né Zoto?
2: Com certeza. Então
1: nós agradecemos e pedimos o apoio de vocês aí, né? Nosso muito obrigado aos apoiadores monza, né Zoto?
2: Aquele agradecimento do fundo do coração.
1: E o nosso agradecimento especial aos nossos queridinhos apoiadores que você vai ler pra gente aí, que estão no nosso coração. E no nosso grupo, onde todas as discussões que nós estamos tendo aqui, são levadas a uma quinta potência, né? A qualquer momento a Aninha pode acordar duas horas da manhã e colocar toda uma thread de insider da Ferrari que ela tem lá no Discord dela, né? Tudo pra gente ler lá no grupo. Além, logicamente, dos gráficos do Felipe ao longo da temporada, né?
0: E além de milhões e milhões de piadas e memes e coisas do gênero, né? Exatamente. Ninguém é de ferro, né?
2: O nosso agradecimento nominal a Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Jogo Moreira e Ed Silva. Então,
1: muito obrigado vocês, meus queridos. E se você quiser entrar pra essa galera, né? Avaliar nossos planos lá, o Monza, Interlagos, Silverstone e Mônaco, escolher o que se encaixe melhor na sua carteira. Vem para o nosso apoia-se: o PicPay não existe mais para método de apoio, mas o apoia-se tá lá para você ajudar a gente. E também é a nossa chave do Pix, que é podcast arroba box, 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 arroba porque esse podcast, ao contrário dessa questão da, da André, Zoto, outro, não tem nenhum problema com a justiça com formação de cartel, né? A gente não tem não, não forma, a, a panelinha nossa é bem clara, né?
0: Nossa, nossa panelinha tem vários lugares para a gente entrar na panelinha, não é verdade?
1: Exatamente. Não tem... Que a, gente, a, a gente tá na nossa... Eu, uma quinta equipe já, Nando.
0: A panelinha é coração de mãe, né? Exatamente. Exatamente.
1: Sempre cabe mais um investidor. <risos> Voltando à, à questão que a gente tá comentando aqui, Zoto, essa questão da, da treta da, da Liberty com, com o Sussu,
2: já tá um pouco achando o saco, eu né, cara? Ninguém mais suporta o cara. É, parece que é, é esse o rolê, né? Até hoje tem alguns outros grupos aí de, de, de Fórmula 1 que eu fui colocado e o pessoal acaba mandando. Estavam falando, pô, treta na fia, treta na fia. Eu não cheguei nem a ler porque o pau tá atorando, a galera tá, tá saindo. Mas assim, essa briga na, na Fórmula 1 por poder sempre aconteceu em todos os âmbitos, né? Que foi o que a gente trouxe até no último episódio falando sobre o Hamilton na Ferrari. Foi um ponto que eu levantei que eu falei como funciona uma equipe onde falam que é o Leclerc é a cabeça e aí botam o Hamilton ali com sete títulos no bolso, né? Vai dar briga, né? Ou existe uma conversa entre eles que a gente não sabe, né? É a mesma coisa quando você vai, vai mexer lá com a Liberty e com a FIA, né? A Liberty quer ter total domínio da Fórmula 1 para poder cagar a regra como quiser e, ela, e ter mais mais competitividade e ter mais, mais corrida na Fórmula na, nos Estados Unidos. Então sempre vai ter um, uma puxar a sardinha pro lado deles onde eles ganham dinheiro, né? A FIA tá lá para outro sentido, para regular o esporte, né? Só que Sim. a FIA também tem seu histórico de merda falar, feita, né? Então é complicado, tá? É, é muito complicado a, a, a situação delicada e, e são
0: coisas que a gente vai, vai ver. Parece ser um ano complicado ir para a Fórmula 1, um ano de mudanças. Não podemos esquecer da famosa frase do Ron Dennis, né, que ele falou para o Eddie Jordan. Se eu não me engano, quando ele perdeu o Michael Schumacher, né, para o que o Ron Dennis virou para ele e falou bem-vindo ao Clube das Piranhas. É isso mesmo. Porque meu... é isso, a política da Fórmula 1 sempre foi uma briga de, de foice no escuro, entendeu? Isso não vai mudar. Mas, de novo, assim, o que me incomoda muito na situação atual é que antigamente a competição, por exemplo, no, no, no exemplo aí que a gente já falou da Brown, a questão toda era a competição. Esses malucos estão ganhando da gente. Agora, ninguém discutiu a competição fora os argumentos muito, muito fracos. É complicado, cara, você pensar que um esporte que sempre foi ultra competitivo, agora talvez isso não seja a coisa mais importante. Talvez agora, primeiro, vamos defender o nosso dinheiro e depois, se der, a gente pensa na competição.
2: É bem de agora
1: também, né? <risos> é. Mas assim, pra gente arrematar o assunto aqui... Tem uma questão que eu quero que o Felipe coloque, porque ele colocou em belas palavras, quando a gente estava discutindo a pauta, no áudio lá, sobre questão de formação de cartel. Isso deu até o exemplo da tal da Superliga contra a Champions League lá e tal. Que é, por exemplo, a gente não sabe questão jurídica de cada país, de cada território de um jeito. Eu pensei em trazer um advogado pra cá, mas o cara tinha que saber o direito de lá, não daqui. É. Então, assim, tem essa questão do de onde que o André pode tirar argumentos pra derrubar
0: esse não. Então, existe já há bastante tempo, uma discussão sobre aquela taxa de antidiluição né, de 200 milhões, que iriam aumentar para 600 milhões, coisa e tal, é dela ser contrária às regras de competição da União Europeia, que são aplicáveis à FIA, né, às competições da FIA, porque a FIA é sediada em Paris. Então, já há bastante tempo tem uma conversa sobre o que a Andretti poderia fazer e essa sempre foi uma das dos argumentos que já, inclusive, já apareceram na época da Racing Point, teve um, um leve, uma leve discussão sobre essa questão da anticompetitividade. Uh, só que agora essa questão é muito presente, porque é, obviamente, um cartel se juntando para evitar que alguém entre em um mercado determinado. É uma competição esportiva... Mas existe aí uma discussão bastante possível e no pessoal que, que gosta né, da, da lei do esporte existe uma expectativa do que aconteceria. A União Europeia, que ninguém é um otário, não falou nem que sim nem que não. Falou se, se o caso muito pelo contrário. Eles falam, se o caso for apresentado, a gente vai analisar. Mas a gente não vai adiantar nem que sim nem que não, porque né, não, não tem nenhuma razão de ser até que você apresente todos os dados. Então, tem aí essa questão da anticompetitividade. Existe um outro aspecto que é que os contratos, né, os acordos de concórdia que são o que efetivamente regem a Fórmula 1, são secretos. Se a Andretti entrar com essa reclamação na União Europeia, esses contratos vão ter que aparecer. E aí, eu não sei como é hoje em dia. Na época do Bernie Eccleston, o que se dizia é que os contratos não podiam aparecer porque ele assinava o contrato. Contrato com cada equipe, né? Então, obviamente, cada um tinha o que o Bernie dava, que aí foi onde a gente chegou agora nessa situação que a gente tem dos pagamentos para Ferrari, do pagamento para McLaren, do pagamento para Williams, que agora já viram a luz do dia, a gente já sabe como funciona, mas que era um segredo. Mas o texto completo do, do Acordo de Concorde ainda não é público. Então, isso é uma outra questão que, obviamente, ninguém quer que apareça, porque, né, se quisessem, já teriam divulgado. E... Como você falou, existe uma questão sobre esse ângulo da anticompetitividade para aquela superliga que os times europeus maiores estavam querendo criar. Então, assim, é um assunto que vai muito além da Fórmula 1, que é muito mais complexo do que qualquer coisa que a Fórmula 1 possa inventar, porque, assim, uma vez que a Andretti, se né, a Andretti entrar com essa reclamação na União Europeia, foge completamente do controle da Fórmula 1, da Liberty e da FIA, né? Você não, não vai mais dominar essa história, porque aí bicho, segue o curso dela no Tribunal da União Europeia. Então, assim, tem uma expectativa aí muito grande, e a Andretti não falou ainda se vai fazer ou não. Você pode ler as manifestações da Andretti para os dois lados, porque eles não foram claros, provavelmente de propósito, mas é uma expectativa bem grande do que vai acontecer, porque se isso realmente entrar numa briga dentro da União Europeia, não tem como saber o, que vai, o, o resultado. Não tem como saber quanto tempo demora, não tem nem como saber exatamente o que, que a União Europeia, no julgamento dessa questão, poderia fazer. Assim, quais os poderes que eles têm antes da decisão, entendeu? Seria muito interessante para o esporte como um todo na Europa e talvez seria uma leve revolução na Fórmula 1.
1: É, vale lembrar que a questão de direito esportivo é muito doida, porque a gente está vivendo Talvez o fim de um embrólio muito esquisito que poderia envolver, por exemplo, o Brasil não ir para a Copa do Mundo por intervenção da justiça comum.
0: Exatamente. Eu perdi essa. O que, que rolou? Por causa daquela questão da CBF, que a, a justiça comum depois o, é, é, apiou do cargo o presidente da CBF. E a FIFA sempre estabeleceu, não vou nem entrar na discussão jurídica que é ridícula, mas ok, a FIFA sempre estabeleceu, e todos os outros esportes têm coisas parecidas, que se se a justiça comum se meter no assunto, você vai ser tirado de, de competições e tudo mais. Teve, se eu não me engano uma confederação aqui do Brasil, não lembro se foi de natação ou de vôlei, que teve um problema parecido com o comitê olímpico. Não é dá rolê do skate lá? O skate também teve, que, que tem duas federações que eles querem juntar em uma só, que tá uma brigalhada. Mesma coisa, se não resolver, ninguém vai pra Olimpíada. É até melhor pra CBF aí ficar de fora da Copa por um motivo legal do que, não, <risos> que pelo caminho que tá Quem? aí, o campeão não classificar. É, evita, <risos> evita que a gente passe outro vexame, né? Qual vergonha é melhor é, <risos>
1: É, mas a questão jurídica é um longo assunto, vale lembrar aí. Felipe Massa, que tá proibido de entrar, andar pela Fórmula 1, mas falar Biatório tá podendo andar de boa, porque a questão jurídica é. Mas é, ele, né? o, o Briatore foi perdoado, né? Sim, sim. O Massa, jamais. Nossa, que <risos> O mundo da volta, mesmo, né? É igual sim, um circuito sim.
2: de Fórmula 1, não é mesmo?
1: A, a, a vida é como a Fórmula <risos> 1, exatamente. A gente vai em Miami da volta sem entender por que você está fazendo aquilo.
2: So, box, box, box.
1: Gente, eu acho que é isso. Algum apontamento final sobre esse rolê? Todos os outros? Eu tô mais pensando aí em
2: Hamilton na Ferrari ainda. <risos> <risos> não tem como. Vou ficar um ano na expectativa agora, é isso que eu vou ter que fazer. <risos> Mas o,
1: o Felipe tá dando, entre aspas, um justificativo pro nosso querido ouvinte, a gente não falou tanto da, das hard news da Silly Season, porque elas podem envelhecer muito rapidamente, né? Então a gente gravar um
0: programa aqui que dois, três dias já tá desatualizado, né, cara? Muito provavelmente, né? Porque até, se você pensar duas semanas atrás, a... a Temporada das da, férias de inverno da Fórmula 1 Tava uma tranquilidade total E aí foi uma coisa atrás da outra Agora a gente tem Hamilton A gente tem essa questão da Andretti A gente tem o Christian Horner Acontecendo alguma coisa na Red Bull Que ninguém sabe exatamente I... o que, que é Singapura tá com problema de corrupção Demissão na FIA Pois é, a, a FIA... Tá perdendo gente em quase todos os departamentos, assim, gente de 10, 15 anos de casa. Coisa tá, tá animada. Enquanto né? isso,
2: tá soltando desenho
0: de carro aí. É. É por,
2: porque a gente sabe que não tem nenhum carro ali que é de verdade, né? Tudo só os desenhinhos. É
1: tudo mocap do Fórmula 1. Inclusive, o, o carro do Steak Churrasco, que é um mocap de Fórmula 1,
0: com certeza. Eu acho que isso aí... É, a gente, pelo menos o, o fã de Fórmula 1 que não gosta De ser enganado, já aprendeu Que esses de lançamento de carro Não adianta nada, né? Porque você olha E fica, não, clareia a foto, tem aqui O da Williams, essa agora foi Não, porque a Williams, o, o nariz da Williams Tá mais fino, não sei o que, apresentaram O carro exatamente igual ao do ano passado E a gente, quando chegar pro teste de pré, Da te, pré-temporada, aí que a gente vai ver que Mais não ou mudou menos porque Tem a curvatura ali
2: atrás, que agora tá difícil
0: Exato, ah, porque a Williams vai botar Finalmente a tela no volante Porque o Scarborough viu uma, Um frame do vídeo Que tem um cara segurando o um volante é, Tipo Porra. Já passou da hora isso, né? Ninguém mais usa aqui. É, não. Essa, essa parte da Williams, pô, fala sério, né? É uma vergonha, né? Você, você <risos> o, o, o piloto vira o, o volante e não, não vê mais informação nenhuma. Tipo, pô, não, né? Fala sério.
1: <risos> Enfim, gente. Na próxima semana voltamos com mais uma bela atração pra vocês. Nos acompanhe, compartilhe o episódio com seus amiguinhos. E até o próximo. Box, box, box.